0: Аппаратные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская правда.
1: Всем привет! Сегодня в моей рубрике Первый зампред Комитета Гузубы по международным делам ⁇ президент фонда ⁇ Русский мир ⁇ внук сталинского наркома Вячеслава Молотова, герой многих моих публикаций, и он, кстати, бывал на радио «Комсомольская правды Вячеслав Никонов. А обсуждаем мы с Вячеславом Мусевичем такую тему сегодня, как интервью Владимира Путина. Такеру Карлсону повлияет на выборы в Америке и почему его поначалу пытались замолчать в Соединенных Штатах. Слушаем нас.
0: Первый вопрос, это сенсация или нет? То, что вот на сегодня на утро такая информация пришла, что интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X посмотрели более 150 миллионов раз. Это только в этой соцсети?
2: Ну, действительно, это цифры рекордные, я уверен, для соцсети X и для вообще мирового информационного пространства. Я, честно говоря, не помню никакого интервью, которое бы вызывало такой большой интерес. Ясно, что смотрели не только в англоязычной сети, но и в Китае язычной, на всех языках которые ходят в мировое большинство, так что, да, я думаю, ну, как минимум, там, восьмая часть человечества ознакомилась с Интервью Путина.
0: Ого, это много, да, если восьмая часть человечества, это сколько, это сколько миллионов, миллиардов?
2: Это, это, это миллиард.
0: Понятно. Скажите, а вот оно уже пробило информационную блокаду, если она была,
2: или пробьет? Ну, вопрос о том, что считается информационной блокадой. Подавляющее большинство людей на планете вообще не интересуется политикой, им это не важно. Что касается стран, нам нет нет дружественных. Там блокада стоит и жесткая, она и будет стоять и дальше. Но, как мы видим, она в принципе была достаточно дырявой, потому что возможности так или иначе получать новости из России существуют разными обходными путями. Другое дело, что люди эти обходных путей не не ищут. Но э, здесь, я думаю, да, большое количество познакомилось. Говорить о том, что им блокада прорвана, нет, конечно. Но то, что большее количество людей ознакомилось по нашей позиции, это так. Кто-то не согласится с позицией Путина. Для кого-то это будет когнитивный диссонанс. То есть это просто не срезонирует э, с их... Умственным хозяйством Которое исходит из того, что Россия Это извечный враг И извечный источник зла Причем на протяжении уже последних столетий этот образ существует. Искоренить его, ну, в общем-то, я считаю, в принципе невозможно на Западе. Но есть большое количество людей, которые готовы воспринять эту аргументацию. Тем более, что аргументация была завернута в вопросы Такера Карлсона. А он имеет свою аудиторию достаточно большую. В Соединенных Штатах, я бы сказал, подавляющее большинство, например, республиканского электората для которых это будет, ну, во всяком случае, не отвергаться с порога как подавляющей частью демократического электората, который, конечно, не услышит ничего из того, что говорил Путин, и будет реагировать так же, как, скажем, Борис Джонсон, который сказал, что это все ложь и пропаганда. Вот поэтому, да, это, я считаю, достаточно важное событие мировой информационной политики. Безусловно, это было мировое интервью года, как минимум. Ну, и Путин, как минимум, мировой ньюсмейкер, по крайней мере, в эти дни.
0: Вопрос к вам, как к человеку, который уже не первый год ведет большую игру. вот В телевизионном плане вы, наверное, видели картинку, как все это было обустроено. Это это был Кремль, одно из представительских э, помещений, ну и вообще, как себя вел телеведущий, и как себя вел э, интервьюируемый. Мы же с вами помним интервью, когда, значит, нога на ногу, и значит, не слушают нашего президента, свое лепят, и и так далее, далее. А здесь, буквально с первых секунд Путин в раздеправлении взял свои руки, видимо, уже опыты. Вот в телевизионном плане как вы оцените
2: работает ну, большой профессионал конечно он э, знает как брать интервью но путин для него был очень тяжелым собеседником потому что он не пошел по той линии которая была предложена текеррам а сразу э, как бы сломал логику интервью который карлсон имел в виду то есть он явно имел в виду задать там, ну, целый ряд острых вопросов э, в достаточно вежливой форме как он их формулирует Он не хамил, безусловно, как это делали многие американские телеведущие, которые брали интервью Путина в предыдущие годы, до начала специальной военной операции. Но э, Путин э, сразу перехватил инициативу. И он, э, в общем-то, свою повестку изначально задал, э, чему Такер, по-моему, был не очень рад вначале. Он пытался несколько раз. Путина ну, как бы перебить своими вопросами, но абсолютно не удалось им это сделать. То есть, здесь ведущей стороной был как раз интервьюируемый президент России, а не Такер Карлсон. Сам он, ну, конечно, он делал очень все профессионально, интересно, и еще важен результат. Да? То есть, он добился того, что хотел, рекордные просмотры, и Такер Карлсон сейчас... Если Путин главный ньюсмейкер, то Тайкер Карлсон главный интервьюер, причем, наверное, во всемирном масштабе.
0: А может быть, и во всей Галактике. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, вот, ну, я не знаю, это мое наблюдение. Сначала была накануне интервью истерика там, и Хиллари Клинтон высунулась и сказала, что это, ну, она всякие обидности говорила про, не буду их повторять, но она сказала, его в России все высмеивают так, над ним смеются, потешаются в России, ну, и так далее, и так далее. Вот почему была какая-то такая истерика до интервью, даже на самом высоком уровне, а потом какое-то затишье, что э, переваривают, или поза такая, или э, конкуренция между СМИ, что они, значит, ревностно относятся. Вот чем, чем все это объяснить, что, э, что пока вот какая-то такая пауза э, наступила?
2: Ну, западное информационное поле, оно сейчас абсолютно выровнено, Оно действует по инструкциям, которые приходят из Соединенных Штатов Америки. И поэтому э, там реакция «до» была одна. Она была по одной методичке. методичка была дискредитировать Путина и хакера Карлсона, чтобы понизить интерес к этому интервью. Всячески там, постараться надавить на, на Карлсона. Так, а после а, методичка пришла другая замолчать. Вот, ее действительно начали замалчивать, Тем более, что перебить само интервью информационно, но точно никак не получится. Потому что, ну, хорошо, там, Хиллари Клинтон, другие политики, но они могут выступить там по CNN, по MSNBC, по там, ABC и так далее. Но у каждой из этих телекомпаний вечернее прайм-таймовое там, смотрение – Значит, у CNN где-то 560 тысяч, у MSNBC где-то миллион восемьсот и так далее. Да, то есть ни, у, ни одной американской телекомпании нет вечерней аудитории больше двух вот миллионов. Атакера Карлсина мы видим уже больше 150 миллионов. Я думаю, скоро будет и 200 только в одной э, сети X. Поэтому перебить это информационно невозможно. В этом случае замолчать. То же самое, скажем, Google. Там э, сейчас, если идут запросы на это интервью, то даются какие-то маленькие кусочки, фрагменты и так далее. Но на целое интервью выйти через Google невозможно. То есть идет, э, естественно, информационная блокада уже в отношении самого интервью. Непарадные портреты с
0: Александром Гамовым
1: Я напоминаю в «Непарадных портретах» с Александром Гамовым. Известный, знаменитый политик, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, президент фонда «Русский мир», внук сталинского наркома Вячеслав Молотов И мы с ним сегодня обсуждаем, как интервью Владимира Путина Такеру Карлсону повлияет на выборы в Америке, почему его пытались замолчать в США.
0: Ну, уже начинает сравнивать Такера Карлсона, он не только журналист, он уже и политик, вот, играет на определенном поле. Вот как это вообще повлияет на мировую политику работа Путина
2: в кадре? Я думаю, Карта? на мировую политику это повлияет позитивно. Потому что ну, мы донесли свою повестку, своей озабоченность. Путин был, на мой взгляд, достаточно расслаблен. Он был абсолютно неагрессивен в отношении Запада. Он припомнил все грехи. Которые отрицать невозможно. Ну, конечно, они будут отрицать это. Борис Джонсон говорит, что все в отношении него соврали. В этом случае тогда Арахамия врал. Потому что Путин давал ссылки на источники. Поэтому наша позиция, она абсолютно, так сказать, сейчас прозрачна, понятна. Достаточно такая твердая. Путин... Четко показал, что никаких надежд на стратегическое поражение России, о чем они мечтают, не будет. Что мы доведем дело до конца. Но при этом мы абсолютно готовы говорить о проблеме о том, как выйти теперь из положения, которое они себя загнали. То есть будем дожидаться стратегического поражения России. Это уже их проблема. То есть они сами должны найти для себя достойный выход из э, этого тупика политического, в котором они оказались. Но, по-моему, Пока Запад не настроен еще на э, то, чтобы вести какие-то серьезные э, переговоры. Прежде всего потому, что для э, правящей демократической партии в Соединенных Штатах, для администрации Байдена, подобная постановка вопроса, она сейчас самоубийственна в условиях избирательной кампании. Если они сейчас признают свое поражение, надо автоматом признать поражение на президентских выборах. Поэтому я думаю, что они этого делать не будут.
0: Ну, а на американские выборы это повлияет вообще интервью?
2: Если повлияет, то в пользу республиканцев, потому что Путин, так я бы сказал, двадцать пятым кадром подспудно подыгрывал республиканцам. Он достаточно мягко и, я бы сказал, очень аккуратно высказался в отношении Трампа, с которым, в принципе, можно иметь дело. Он неожиданно взял под защиту Джорджа Буша-младшего, он Тоже был, я помню, напомню, республиканским президентом, хотя защита была такая довольно. Я бы сказал, двусмысленно, я что он не хуже других американских mm-hmm. президентов, что может говорить вообще об общем уровне американских президентов. Но это был, конечно, тоже реверанс в сторону республиканцев, и при этом он довольно много перечислил грехов американской администрации, которая относится к времени правления Обамы и вице-президента Джо Байдена. То есть критика Байдена там была, хотя фамилия Обамы не прозвучала, и Байдена как вице-президента тоже не прозвучала, но все их деяния были здесь вывернуты наизнанку. Поэтому информационно, конечно, Путин здесь подыграл скорее республиканцам.
0: А вот я у Дмитрия Сергеевича Пескова спрашивал, были ли заранее вопросы. Это Оказалось, что это стопроцентный двухчасовой экспромт. И я нашел всего только одну ошибку, когда Путин сказал, что отец воевал в Великой Отечественной Зеленского, а речь идет о дедушке. Как вы думаете, это плюс и бумажек никаких не было. То, что это экспромт, то, что это живое... Такое вот произведение. Это плюс? Большой плюс? Или несколько плюсов?
2: Ну, конечно. Всегда, конечно, на (laughs) экспромты и без бумажек смотрятся гораздо лучше, воспринимаются гораздо лучше, чем наоборот. И это, конечно, очень здорово работает на контрасте сейчас с западными политиками, которые вообще не отрываются, по-моему, ни от бумажек, ни от мониторов. Если да, отрываются, то, то это. А если отрываются, то для, для них плохо кончается. То есть не будем не... общение с потусторонним миром, спокойными ветеранами, Колем, да и идет э, спутывание. И, да,
0: и газу и путаются идет. с Мексикой. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Вот почему Россия, как в новогоднюю ночь, не спала, дожидаясь этого интервью или хотя бы фрагментом. Ведь, в принципе, мы все это, ну по крайней мере, большинство из нас все это знаем. Почему мы не спали? чтобы так переживали, болели за Путина? Или чем это объяснить? И Никонов наверняка не спал, да?
2: Нет, Никонов как раз спал, как и вся страна, я думал. Потому что по первому каналу было объявлено, что интервью Путина будет показано в 7 утра, как только оно появится у нас на сайте президента. Так оно и было. Первый канал в 7 утра показал целиком интервью, а затем после коротких новостей повторил. Поэтому все люди, кто хотел посмотреть с утра, проснулся ли он в семь часов или в девять, могли увидеть целиком интервью. Кстати, для Первого канала это был большой плюс, потому что доля просмотров вот, 7-часового эфира была 30, это очень много.
0: Не, а, мы, а мы-то ночью все это, э, если не смотрели, то читали уже все это. Почему Почему вообще в России такой э, восторг?
2: Ну, я бы не сказал, что это восторг. Это на самом деле просто проявление, во-первых, интереса действительно к важному событию. Не только в мире журналистики, информации, но и в мире политики большой. И потом это... Мы понимали, что это будет хорошо. Это еще и чувство уверенности в нашем президенте. Что он в данном случае не может подкачать. И он наверняка сумеет провести... Такое интервью, которое войдет в историю. Оно войдет в историю хотя бы теми цифрами, которые мы уже знаем. Цифры просмотров. И это еще не предел, потому что впереди выходные. И выходные люди, которые не смотрели будни, посмотрят сейчас.
0: Наше дело право. И Молотов говорил, враг будет развит, победа будет за нами.
2: Безусловно. Наше дело право, и победа будет безусловно за нами.
0: Я напоминаю,
1: это был первый зампред Комитета Гузума по международным делам, президент фонда «Русский мир», внук сталинского наркома Вячеслава Молотова, Вячеслав Никонов. А мы обсуждали очень важную тему, как интервью Владимира Путина, так и Ру Карлсону. Повлияет на выборы в Америке. Почему его пытались замолчать в США? И полностью этот материал вы можете сейчас увидеть буквально в обложках на сайте kp.ru и выразить какой-то свое согласие или не согласие с нашей точки зрения С вами был Александр Гамов Спасибо, что слушали Пока, берегите себя До свидания
0: Непарадные портреты С Александром Гамовым